Bonjour, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes vendredi, c'est vendredi adoration. C'est le jour que nous avons mis à part pour lui dire aussi combien nous l'aimons. Le Seigneur t'a fait grâce, m'a fait grâce. Nous parlons, nous respirons ce matin. On ne l'a pas mérité. Mais Dieu a voulu que nous puissions être encore sur la terre des vivants ce matin. Donc nous allons continuer notre méditation, c'est le jour où nous ajoutons un plus à notre adoration. Hier est parti et demain ne nous appartient pas. Le seul jour que nous pouvons faire quelque chose, c'est aujourd'hui. Comme j'avais dit sur la plateforme de la vie, chaque minute compte. Et toi tu as ta part à jouer. Et cette part à jouer c'est maintenant, le temps favorable c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Alors fais le meilleur que tu as à faire maintenant, aujourd'hui. Tu es très occupé, le temps passe très vite, tu n'auras plus de temps. Demain ne t'appartient pas. Tout ce que tu as, c'est un nouveau jour. Et ce nouveau jour, c'est aujourd'hui, c'est ce matin, c'est ces minutes, c'est ces instants. Donc nous allons voir qu'est-ce que l'Esprit de Dieu veut nous donner ce matin. Euh, on va faire un peu un petit pas en arrière dans les deux jours qui sont passés. Nous avons vu avec Jean l'adoration dans le ciel. Nous avons vu ce qui s'est passé là-bas. Jean a été amené au ciel pour nous dire comment les choses vont se passer quand nous allons arriver. Et Jean nous a introduit dans une adoration parfaite. Dans cette adoration, c'est cette adoration qui allait introduire Jean aux grandes choses qu'il allait voir. Parce qu'on lui a dit, monte, je vais te montrer les choses qui vont arriver par la suite. Et le point de départ, c'était dans la salle d'adoration. Et nous avons vu dans ce chapitre 4, Jean qui a vu cette porte qui était ouverte. Et cette porte était prophétique, c'était une révélation. Il avait entendu aussi cette voix, qui était la voix du Seigneur lui-même, qui lui disait de monter, parce qu'il y a un niveau où tu dois monter si tu veux vraiment adorer le Seigneur. Tu ne peux pas rester à la même place tous les jours, chanter les mêmes chansons tous les jours, faisant les mêmes choses tous les jours. Tu peux chanter les mêmes chansons, mais avec une nouvelle façon, une nouvelle vision. C'est ce qui est arrivé à Jean. Donc le Seigneur lui montrait à partir du ciel comment les choses se passaient. Il lui avait montré des choses que lui-même ne pouvait même pas comprendre ni expliquer. Parce qu'il nous dit qu'il avait vu que du trône sortait des éclats, sortait des tonnerres. Et Jean ne pouvait pas décrire la personne qu'il voyait sur le trône. Et il disait que son visage était comme des jaspes, comme des sardoines. Et jaspes, c'est un peu comme les diamants et un diamant du ciel. Ça, ça, ça nous parle de, de, la, de la sainteté même de Dieu, de la pureté de Dieu. Et il a parlé de sardoines qui, qui est rouge. Et qui nous parle des événements qui doivent arriver. Et l'émeraude, lui, qui est vert, qui parle de la paix, de la miséricorde de Dieu. Et Dieu nous a, Jean nous a amenés dans cette adoration. Nous avons 
nous sommes trouvés autour du trône. Nous avons vu les 24 vieillards, ces hommes, ces, ces, hommes, ces adorateurs qui représentaient les, les rachetés, qui représentaient ces, ces rachetés glorifiés qui étaient passés par le jugement et qui avaient reçu leurs robes blanches et leurs couronnes qui étaient purifiées. Ça nous parlait de la victoire, ça nous parlait de l'autorité. Et toutes ces lampes, ces lumières, cet honneur que Jean était en train de décrire, qui nous montrait comment se merveiller, c'est que Dieu, la place de l'adoration, quand nous entrons dans l'adoration, qu'est-ce que nous voyons, comment nous comprenons ces choses, c'est pas une routine, c'est avec crainte révérentielle, c'est avec respect. Jean a vu les sept lampes qui représente le Saint-Esprit de Dieu, qui représente le Saint-Esprit, mais dans sa plusieurs, dans beaucoup de dimensions, de sa perfection. Et cette mer de grâce, cette mer de, de cristal, qui nous montre qu'on ne peut pas approcher Dieu n'importe comment. Il est saint. Autour de lui, il y avait cette mer de, de cristal. Dieu, on ne peut pas l'approcher n'importe comment. C'est majestueux, Dieu est grand, Dieu est fort, Dieu est puissant. Et les quatre êtres vivants, des chérubins, des archanges, qui sont là jour et nuit en train de chanter, de glorifier Dieu. Ils avaient leurs yeux partout qui symbolisaient qu'ils peuvent garder le trône et pouvaient veiller, pouvaient voir tout clairement. Alors, Jean nous a introduit dans cette adoration dans le ciel. Et puis il nous dit dans le chapitre 5 qu'il avait vu la personne même, je ne sais pas si c'est la personne, comment on peut l'appeler, qui était sur le trône et il avait vu sa main droite. Les éclairs, le tonnerre, le rayonnement, la gloire. Mais Dieu lui a permis de voir sa main droite. Cette main qui symbolise la puissance et l'autorité. Et il avait mis les rouleaux, il a vu aussi les rouleaux qui présentait le plan même de la rédemption que Jésus a inauguré parce qu'il a accompli toutes les exigences de la loi. Et ce rouleau était écrit à l'intérieur et en dehors pour nous montrer qu'il n'y avait plus de place pour que quelqu'un puisse ajouter sa signature. C'était scellé, c'était fermé, il n'y avait plus rien à ajouter. Et Jean nous a amenés toujours là avec lui Où il y avait cette autorité, cette adoration continuelle. Et cette adoration, dans le chapitre 5, ce n'était plus seulement les quatre êtres vivants et les 24 vieillards. C'était une multitude. C'était les anges. C'était la multitude de rachetés qui étaient autour du trône et qui adoraient Dieu. Il nous a montré qu'il y avait les lions qui montraient Christ dans toute sa grandeur. Il est le lion de la tribu de Judas. C'est comme ça que Jacob, quand il bénissait ses enfants, il a regardé Judas et il a dit, toi tu es le lion. Parce que de toi sortira le chilo. C'est lui qui va avoir la verge pour conduire. Donc Jésus qui vient de la tribu de Judas, il est le lion de la tribu de Judas. Il est le rejeton de David, parce que David même vient aussi de la tribu de Judas. Alors, Jean... Quand on lui a dit, voilà les lions, lui, il a vu l'agneau, qui symbolisait la douceur même de notre sauveur. C'était juste un sacrifice, c'était tout ce que Dieu voulait. Un sacrifice complet, 
un sacrificateur et en même temps un sacrifice. C'était lui, l'agneau qui avait été immolé, mais qui était debout, qui nous montrait qu'il a vaincu, qu'il a gagné et qu'il avait reçu l'autorité. Il pouvait prendre les livres de la main de celui qui était sur le trône et de briser les sept sceaux. C'était le secret dont Paul nous a parlé, le secret qui n'avait été révélé à aucune personne dans un âge. Mais aujourd'hui, dans notre âge, Dieu nous l'a révélé par Jésus-Christ. Alors, la somme de toutes ces choses nous amène à comprendre que Dieu tient vraiment à l'adoration. Dieu veut que nous puissions l'adorer en esprit, en vérité, comme Jésus l'avait dit à cette femme-là. C'est pourquoi nous allons introduire la restauration. Dieu lui-même a initié la, la restauration. Quand nous voyons dans Actes 3, 19 21, Ici, c'est Pierre qui parle. Je vais lire un peu cela. Euh, Acte chapitre 3, verset 19 au verset 21, la Bible nous dit « Changez donc de comportement et tournez-vous vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. Alors le Seigneur fera venir le temps de repos et vous enverra le Messie qu'il avait choisi d'avance pour vous, c'est-à-dire Jésus. » Pour le moment, Jésus doit rester au ciel jusqu'à ce que vienne le temps où tout sera renouvelé, comme Dieu l'a annoncé par ses saints prophètes depuis longtemps déjà. Le temps où doit être, tout doit être restauré, le temps de la restauration. Et nous verrons que Dieu lui-même a initié la restauration. Ce temps-là, le temps de repos, c'est le temps que Dieu lui-même a préparé, que Dieu lui-même a initié, c'est le temps que Dieu lui-même est en train de nous amener. Quand nous voyons, je bénis le Seigneur parce que on peut voir que la restauration a déjà commencé. Nous voyons beaucoup d'équipes d'adoration qui s'élèvent maintenant et les gens adorent le Seigneur en esprit, en vérité. Et ça va s'étendre partout parce que le règne de Jésus-Christ se fera dans l'adoration. Quand il viendra, le roi de gloire, c'est dans l'adoration. Quand il vient, il vient avec tous ses anges, avec tous ses saints, c'est dans l'adoration. Le ciel chantera, la terre chantera et le roi va venir dans l'adoration. C'est pourquoi Dieu appelle cela un temps de repos. Pierre dit c'est un temps de repos, un temps de restauration, un temps de rafraîchissement, un temps où toute chose sera rétablie. C'est là où la promesse du retour de Jésus va venir. Et quand nous pouvons définir la restauration Nous verrons que la restauration biblique est vraiment différente de la restauration comme les dictionnaires nous définit. Parce que d'après les dictionnaires, restaurer quelque chose, c'est le ramener à son état premier. C'est ramener cette chose-là de la façon que cela a été à l'origine. Mais dans la parole de Dieu, quand quelque chose est restauré, ça dépasse toujours la façon où ça a été. Donc c'est amplifié, c'est multiplié. Nous pouvons voir ça dans Joël 2, 21 à 26. Et nous pouvons même prendre l'exemple dans la loi de Moïse, dans Exode 22, 1 à 3. Quand quelqu'un a volé quelque chose, quand on l'a attrapé, il doit restituer le double de ce qu'il avait volé. Donc la restauration, c'était le double. C'était tout, ça dépassait toujours la première fois. Et quand Dieu a restauré Job... Dans Job 42, 10 à 2, on nous dit que Job a reçu plus que ce qu'il avait avant. 
Même les enfants de Job ont été multipliés. Job a eu encore dix enfants, trois très belles filles. Et quand, nous, quand Job aujourd'hui au ciel, il a vingt enfants, les dix qui étaient allés avant et les dix que Dieu lui a donnés après. Donc il en a eu vingt. Donc la restauration de Dieu dépasse toujours ce qu'on avait connu avant. Dieu est en train de restaurer l'adoration dans sa maison. Il a dit dans Acte 15-16 qu'il va restaurer la tente de David pour que le reste des hommes viennent l'adorer. Dieu a commencé le ministère d'adoration, comme je peux le dire, depuis le commencement des temps. Dans Genèse 1-3, c'est là où Dieu a initié la, la restauration. Quand l'homme avait péché, il était séparé de Dieu. Quand Dieu est venu ce soir-là pour parler avec Adam et Ève, comme il le faisait d'habitude, Adam lui dit, nous sommes cachés parce que nous sommes nus. Dieu lui leur dit, mais qui vous a appris que vous êtes nus? Alors, ils ont commis leur forfait. Ils ont pris les, les feuilles pour s'habiller. Ils étaient sales, ils étaient nus. Et pour la première fois, le sang a coulé. Dieu a tué un animal. Il a pris la peau pour les couvrir et cacher leur nudité. C'était la première fois que le sang avait été... Le sang avait coulé dans le jardin d'Éden. Parce que Dieu voulait restaurer son image. Dieu voulait restaurer l'homme. Et depuis ce temps, ce sang-là, qui symbolise le sang de la rédemption, le sang de l'agneau de Dieu, le sang de Jésus, Dieu a toujours cherché à réconcilier l'homme avec lui-même. C'est pourquoi la Bible nous dit que quand Christ était accroché à la croix, Dieu restaurait l'homme avec lui-même. Et c'était Jésus qui avait été qualifié, nous l'avons vu dans la vision des gens. Donc, le Seigneur nous amène à nous restaurer, à restaurer notre façon de l'adorer. Et nous verrons, nous avons vu que quand il a pris la décision de restaurer la tente de David, c'est parce que Dieu restaure l'adoration, il la restaure dans nos cœurs, il la restaure dans nos vies, il la restaure dans nos maisons, il la restaure dans notre, dans l'église qui est le corps du Christ. Dieu le restaure, pourquoi? Parce qu'il veut que le reste des hommes viennent adorer. Dans Acte 15-16, il y avait une discussion. Les enfants d'Israël voulaient que les nouveaux convertis continuent à appliquer la loi. C'est comme ça que Jacques a confirmé ce que Pierre était en train de dire. Et il est rentré dans l'Ancien Testament, dans Amos 9, pour prendre ce que Dieu avait promis. Il avait dit qu'il va venir, va rebâtir le tabernacle de David pour que le reste de tous les hommes viennent adorer Dieu. Et pourquoi Dieu se souvient de David? Parce que 24 heures sur 24, il y avait l'adoration qui montait dans cette tente de David. Donc nous allons nous arrêter ici, nous allons continuer le vendredi prochain. Mais ce que nous devrions retenir, c'est que quand Dieu a amené Jean à cette place-là pour lui montrer que des choses qui doivent arriver, le point de départ était dans l'adoration devant le trône, pour lui dire la finalité, la somme de toutes ces choses, les résultats finis à la fin de toutes choses, Les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, sous la terre, vont se mettre autour du trône pour adorer le Créateur. Donc toi et moi, comme les sept églises, 
essayons d'enlever le point noir. Parce que Jésus nous a donné encore une chance. Il dit, répands-toi. Parce que quand tu seras, quand tu vas enlever ce qui t'empêche de l'adorer convenablement, tu vas t'asseoir sur le trône avec moi. Et nous allons juger le monde ensemble avec les rois de gloire. Nous allons l'adorer. Regarde-toi autour du trône. Avec la multitude d'adorateurs. Avec les anges, les séraphins. Les hommes de toutes nations, de toutes langues, de tout peuple. Chacun adorait dans sa langue. Mais dans les oreilles des gens, c'était un langage, c'était un chant. C'était une parole. Tout le monde répétait la même chose. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, toi qui es digne. Tu as été trouvé digne d'ouvrir les livres et d'en briser les seaux. Jésus-Christ est digne de notre adoration, de notre respect, de notre révérence et de notre considération. Lui, c'est lui qui nous a précédés, notre grand frère. Lui, le premier né de la création. Lui, le premier d'être revenu de la mort à la vie afin d'être toujours premier en toutes choses. Lui qui a été trouvé digne. Jésus, nous voulons t'adorer. Roi des rois, nous voulons te bénir. Nous voulons te rendre toute la gloire. Nous nous prosternons devant toi, toi, le commencement et la fin de toutes choses. La Bible nous dit que Dieu t'a remis tout pouvoir entre tes mains, parce que Dieu ne juge pas, mais c'est le Fils. Et tu avais dit aux disciples, tu as dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Toi, tu as tout le pouvoir. Personne d'autre n'a le pouvoir, c'est toi qui as reçu tout pouvoir, Seigneur. C'est pourquoi mon âme t'adore ce matin. Mon âme t'exalte, toi, le commencement et la fin de l'histoire. Mon âme t'adore, toi l'unique et le véritable Dieu. Mon âme t'adore, toi la représentation exacte de ce que Dieu est. Mon âme t'adore, toi les fusions, la fusion du divin et de l'humain. Mon âme t'adore, toi le point de repère de nos datations. N'est-ce pas qu'on dit un tel avant Jésus, un tel après Jésus Mon âme t'adore, toi les lions et l'agneau, la fusion du fort et du faible. Oh, comment ne pas t'adorer On avait posé la question à Samson Et Samson avait donné cette réponse Du plus fort est sorti celui qui est faible De celui qui mange est sorti ce qui se mange Nous t'adorons Jésus Tu es le grand Dieu, le tout puissant Mais qui s'est confiné dans le ventre d'une femme Reçois l'adoration, Seigneur. Je te recommande, mon frère, je te recommande, ma soeur, troublé, n'a pas la paix. Mais Seigneur, ouvre ses yeux qu'il puisse voir que tu es, tu es le point final de toutes choses, Seigneur. Que tout ce que nous voyons aujourd'hui, tout ce que nous en dirons aujourd'hui, ça a une date où ça va prendre fin. Mais pour toi, ton règne n'aura jamais de fin. Car le vainqueur aura à jubiler avec toi. Voilà pourquoi nous t'aimons, Seigneur. Tu es adorable. 
Tu es adorable, Jésus. Tu es beau à contempler, beau à voir. Nous t'aimons, Seigneur. Ton nom a un goût plus doux que celui du miel. Nous t'aimons, toi le grand Dieu. Merci encore une fois pour ces jours. Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Continuons à l'adorer. Il est Dieu. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen, Amen. C'est encore une fois Maman Jeanne et l'équipe de Maman d'Adoration. Nous vous aimons très, très fort. Bye, bye.